0: 我是 Cindy， 我是 Shirley， 欢迎回到理财学伴，和我们一起累积理财小知识，扩大财务舒适圈。在节目开始之前，我们要来念一则学伴在 Apple Podcast 的留言，他的名字是 Lerona Huang， 他说。真的是学伴 Cindy 俏皮中带点爽朗的生动解说，加上 s h 气质中透露羞涩的好听语调，而且每集的内容总是能够让人感觉到用心准备，以及在往跟听众们一起成长的目标迈进。因为看到他们为梦想努力，让我仿佛回到了大学时期，也开始有了学习的动力。非常谢谢这位黄学伴给我们的支持与鼓励。刚听到学里念出那些赞美我们的话，我都有点害羞了。但我非常推荐大家，如果想要学习的话，就找一个伙伴，跟你有共同目标的人一起学习，愿你们可以互相督促，然后互相进步。大家一起学习的时候也会更有动力。也非常谢谢现在正在收听的你，节目准备开始喽。紧急预备金短期内可能会用到的资金要放在哪里呢？存活存又觉得利率太低，存定存又觉得使用的弹性太低，想要拿去投资又怕临时要用到钱的时候必须亏损出场。那今天就是要来介绍一项投资工具，叫做货币市场基金，可能会让你从利率弹性、稳定报酬中取得一个不错的平衡。这又是一项我们在看一些个人理财书的时候很常看到的推荐的投资工具，不过在生活中又很少听到大家讨论啊，有可能是很多人没听过或者是不认识货币市场基金。那今天就一起来了解吧。货币市场基金 （Money Market Fund） 也可以称为货币基金，是共同基金的一种。货币市场基金投资的标的以定存与高平等的短期票券为主。那货币市场基金也是一种高流动性、低风险的投资，投资报酬率较为稳定。通常与一年期公债值利率或是银行定存相当，也极少会出现本金亏损的状况。因为将钱放在货币市场基金，利率高于活存，又不用像定存一样需要被绑定投资的期间，净值成长稳定，不用担心进出场时间点的问题，所以会成为一些投资人、投资机构暂时存放资金的选项。接下来就更仔细的来了解一下货币市场基金的优缺点。货币市场基金有什么优点呢？首先就是它的投资期间比定存弹性。如果我们选择把资金放在定存，一开始就必须要决定好要存放的时间。如果不确定资金什么时候会用到，就会变得很难以决定，或者是只能牺牲利率来换取资金运用的弹性。但如果是投资货币市场基金，随时都可以申购，将资金放入，赎回后大概一到三天。也能够取回资金，并不会因为解约而折损到报酬率。再来就是它的报酬波动率小，货币市场基金的报酬率通常会接近一年期政府债券的殖利率或者是银行定存，基本上不会像投资股票有那么大的波动。除非是牵涉到不同币别间的货币投资，才会有比较大的波动。像是去年五月到八月，刚好人民币处于低档，所以美元计价的人民币货币市场基金，这一年来的报酬率就高达十趴。但是过去一年美元对台币贬值许多，因此以台币计价的美元货币市场基金，过去一年的績效就会是负的。但如果都是用同一种货币投资当地市场的货币市场基金的话，基本上就不太会有这么大的波动。那既然刚刚讲完货币市场基金的优点，我们现在就来谈谈它的缺点。第一，货币市场基金并非保证报酬，虽然它的报酬波动率比较小，也很少出现亏损状况。可是，像是2008年金融海啸的时候，有些货币市场基金的投资项目有包含到短期无担保公司债，所以当公司突然倒闭时，货币市场基金就会亏损。另外，就是像刚我们前面举到美元对台币贬值，然后它的绩效就会变负的这个状况。当基金扣款的币别。跟投资货币的币别不同的时候，就会因为汇率的变化，可能出现亏损的状况。那第二个货币市场基金的缺点就是它有经理费、保管费跟申购手续费，因为它也算是共同基金的一种，虽然经理费、保管费较其他共同基金低了很多，可是还是要费用。那多数货币市场基金的经理费加上管理费大约是 0.1 到 0.5 五之间，申购手续费有蛮多都是免收的，可是也有会要收取 0.2 二帕、零点的。反正就是要自己再看看了。中场休息，广告一下。打开 Podcast， 想找个舒压管道吗？想听两岸话题，却发现都是硬邦邦的局势分析吗？收听臭嘴艾伦，绝对是你最好的选择。这是一个号称华语界最温良恭俭让的 Podcast 频道，用最有立场的观点讨论两岸发烧话题。骂人不带脏字的近乎最高境界。如果你担心自己不懂两岸到底发生了什么事，臭嘴艾伦绝对是你出门旅游必备凉拌。他一句知名欧洲厂牌车广告标语：“你终究要懂两岸时事的，何不一开始就听臭嘴艾伦？”臭嘴艾伦透过每个礼拜两集，每集三十到四十分钟时间，分享两岸热门议题。艾伦和潘潘会畅所欲言，带领听众接触在台湾不易碰到的有趣话题，目标就是让大家拥有舒压的三十分钟。有兴趣的学伴就赶快去收听《臭嘴艾伦》吧。在了解货币市场基金的优缺点后，那什么情况会适合把钱放在货币市场基金呢？第一就是停放暂时没有用途的资金。你知道一旦你的钱够多，把钱存在定存，利率就会变得超级无敌低吗？以玉山银行为例，它目前一年期的定存年息是零点八一趴，但是如果你的资金达到三百万以上，就适用大额存款利率，大额存款定存一年利息只有零点一趴。而国内货币市场基金过去一年的报酬大约是在 0.2 到 0.4 四之间居多，虽然小于小额定存的 0.81 一但是远高于活存的 0.01 一还有大额定存的 0.1 一而且货币市场基金它取用资金是更有弹性的，不会受到要绑一年、啊、半年、啊、三个月这种期间的限定。第二种适合货币市场基金出场的状况，就是短期储蓄计划。如果你在存像是旅游基金、结婚基金这种短期的目标的话，你每个月想要固定的拨款存钱，就蛮适合把钱放入货币市场基金来取得比活存高的报酬。而且有些货币市场基金是有开放定期定额自动扣缴的，更有助于你维持存钱的纪律。但一样要再次提醒你在选标的的时候，要注意管理费、手续费。免得没多赚到钱反而亏哦。那最后就是紧急预备金的放置。货币市场基金要赎回的时候，通常一到三个工作日资金就可以入账，也很适合拿来放置紧急预备金。之前我们有分享过，在存紧急预备金有一个方法，就是将资金分成三笔定存，一开始可以存成一年期、两年期跟三年期，一年后那一年期的定存就会到期嘛，就可以重新存成三年期的定存，这样随时都会有一二三年后到期的定存，又可以取得比较高的定存利率。但是如果你觉得你动用这比资金的可能性更高的话，那你也可以选择货币市场基金，就更不需要面对定存可能要节约的痛苦。那如果你了解跟评估过后，觉得货币市场基金可能符合你的需求的话，我们要怎么购买货币市场基金呢？第一个，你可以透过银行去购买货币市场基金。有些货币市场基金有开放电子交易，你可能只需要打开银行的 App， 你就可以轻松的把你放在活存账户的资金拿去购买了。但是有些货币市场基金则是只有开放临柜购买哦、喔。当然，第二个你也可以透过基金金投资平台去购买货币市场基金。好，在这短短几分钟之内，学伴已经快速的了解货币市场基金的概念了。最后还是来两个重点总结。第一，就是在台湾货币市场基金的报酬率通常会远高于活存，但是低于小额的一年期定存，适合暂时停放资金使用。那这边有一点小补充，刚刚有讲到大笔。大额的定存其实它的利率也是比较低一点点的，所以如果你把它拆单成小多笔的小额定存，或许这会比你放在货币市场基金的利率来高。第二，投资市场当地的利率、汇率会决定货币市场基金的报酬，尤其是汇率会严重影响货币市场基金的投报率。如果只是绽放资金，建议选择既有货币，并且投资同一个市场。例如说，如果持有台币的话，就投资台币计价的国内货币市场基金；持有美元的话，就投入美元计价的美国货币市场基金。谢谢你在忙碌的生活中愿意播出时间来和我们一起学习。如果你愿意支持我们继续把理财学伴做得更好，邀请你在 Apple Podcast 帮我们打新留言，让这个节目被更多人听见。同时也欢迎你到 Instagram 搜寻理财学伴，找到我们来跟我们聊聊。如果你身边也有想一起学习投资理财的朋友，欢迎你将理财学伴分享给他们。我们的网站上有文字版的整理，想要收藏或是回顾，都欢迎你上去看看。网址是 moneymate 点 space 斜线货币市场基金，拼法是 m o n e y m a t e 点 s p a c e 斜线货币市场基金。也可以从节目简介中找到网址哦。理财学伴，我们下次见，拜。因为四月初是我生日嘛，所以我就跟我男朋友一起去阿里山玩。然后其实我们第一天到阿里山的时候，我们下午就有去一个观云平台，但是它是有一个步道走上去，还蛮累的。但是那一天天气不好，就很雾，所以我们什么都没有看到。照理说那边是要可以看到日落，然后有山云海那样很漂亮的风景，可是那一天就是这雾。嗯什么都看不见、嗯，那跟在我们在家也差不多。对对，然后呢，第二天我们就是去一些呃什么特富野古道啊，然后阿里山游乐园区里面的那些神木的步道走。要那其实那一天也是都有些雾雾的，偶尔放晴，就不是大晴天的那一种。所以到了我们要真的下山离开阿里山的时候，突然就放晴了，然后太阳都出来了。但我们就一心想着说我们要去加一吃鸡肉鸡肉饭，嗯、可是就开到一半，我就突然想说，哎、嗯欸，还是我们要再去那个观云平台看看，因为感觉现在就是天气蛮好的。然后我男朋友就说，哦好，那就走。然后我就导航，可是因为那个观云平台，我我刚刚不是说我们第一天是走步道上去嘛，嗯、<哼>它有两个凉亭，然后最上面才是观云平台，所以我一开始我就是导到第二个凉亭，因为我以为。就是那边有路，反正他们会通到同一个位置。结果就根本不是。然后到第二个凉亭那个小路，就是斜到不能再斜。我觉得他绝对有四十五度这样子那你们那时候是在走路还是开车？我们开车啊，然后我就超紧张，啊、然后那个路又很小挑我真的是我很想下车，因为我觉得太可怕了，可怕啊、然后我很害怕掉下去。但开车的时候，我男朋友，他开车技术很好，所以我就。就一算，就是当然是比我自己开放心一百倍，但我还是很紧张。然后他开到一半就想说怎么会是这里？然后结果我们就真的走到了一个反正死路，必须掉头回来。我就是觉得非常害怕，所以想说掉头回来的时候，那时候又离那个日落的时间非常接近了。如果是我自己开车，我应该就想说，算，我要回就是加一次鸡肉饭。<笑>可是他就是想说，哎、欸，还有时间，所以我们就真的绕到了对的路，一样路都是超级小条，然后非常的斜的那种。嗯嗯可是最后我们真的登上去，就有看到超美丽的云海。好，我觉得非常棒，我看到照片真的超漂亮。但是你刚刚在讲的时候，我想到一个我超可怕的，也是在山上然后有车的经验，嗯、就是之前。嗯，反正我爸妈他们本来在山上，山上有一个休闲的小地方嘛，<對>然后他们把它卖掉的时候，我们就要去把里面的东西都搬出来，所以那时候就是开了一个小货车去，然后它那里那个时候好像是桐花的季节，嗯，所以那个路上都是桐花的花瓣，然后有下雨它就烂烂的，嗯、所以我们要把货车开出来的时候就打滑，打滑超可怕，哦、然后我们就是旁边就是树啊，然后还有那种很深，就是也不知道要去哪了哦。就是那时候是我男友有去帮忙搬，然后我爸跟我我们三个在车上，我都觉得哦生死一瞬间呢，嗯、就是看他在那边就是换挡啊，然后再重新应用，然后又打滑，然后又再换挡，然后就是最后弄上去真的可以移动的时候，真的是觉得捡回一条命，嗯哦、我觉得超可怕，啊、所以我现在听到童话就觉得是一个很可怕的話，现在又是童话季节了，就是不要去，就是如果那个路上铺满童话，我就觉得那是车子可是没有经过的地方。就是没有湿湿的酱吗？还是就是也是因为有下雨，我不确定是,是,是下雨还是露水还是怎么样，因为那不是那种说什么马路，它不是柏油路，它是土的那种哦，哦<鹿>那所以土如果又湿湿的，就很容易烂泥巴干嘛、啊、所以我觉得可能不至于到下雨那种烂泥巴，但就是花瓣就是会烂，嗯，反正超可怕的。这时候就很，反正这时候我其实开车技术。在平地上或者是一般市区，我觉得蛮 OK， 可是，在山路我就不太行。然后我记得有一次，我跟我妈还有我姐，我们三个人出去玩，之有我跟我妈会开车，所以开那个山路的时候，我就在那边说：“哦，我觉得你开得好好哦、喔，你好会开车哦、喔。”<笑>然后他就看出我的心思，就是我不想要开，所以我就一直疯狂赞美他。然后这次就是下了那个关云。平台之后，我也是疯狂赞美我男朋友，哦、因为我就觉得太棒了。我实在是不用开那段路，我就觉得很就是人生很轻松。他应该很少享受到这种就是被疯狂赞美的待遇，没错没错啊。因为平常他开，我就觉得这个我也能开啊。然后三路的话，我就会特别赞美大家，嗯、因为我觉得那个我很难做到。